0: Es ingeniero civil con, con experiencia como project manager y, y director técnico en, en diversas compañías de sectores como son el de la construcción, el urban planning y energías renovables, tanto en España como, como internacionalmente en, en Colombia y Reino Unido.
1: Entonces, lo primero
0: de todo eh, darte las gracias y la bienvenida ¿no? por estar aquí con
1: nosotros y, y presentando esta, esta gran oportunidad que nos publica. Bueno, muchas gracias por la intro y bueno y daros muchas gracias a Dosen por, bueno, por, por todo el proceso que ha sido bastante enriquecedor ¿no? por ambas partes y también pues bueno a todos los inversores que se han apuntado y bueno y, y nada y contar un poco pues, nada complementando lo que tú estabas diciendo eh, yo estudié ingeniería pues, de caminos canales y puertos en la Universidad Politécnica de Valencia y la finalicé en, en París en le Pont de Pont, yo sé donde allí me quedé trabajando también en un estudio de, de arquitectura. Posteriormente eh, estuve en Barcelona, allí trabajaban en, en una consultoría, sobre todo relacionado con temas de urban planning. Y posteriormente pues, también estuve en Argelia, en África, estuve bastante tiempo también eh, construyendo una línea de metro con SENER, una gran ingeniería, donde éramos la dirección de obra y yo estaba encargado como jefe de, de un tramo ¿no? de, del metro. Y, bueno, posteriormente también estuve en Inglaterra, haciendo de project manager para un megaparque fotovoltaico en Reino Unido. Y posteriormente en, en Colombia, en la sede de Ibixa, una consultoría de, de proyectos. Fundamentalmente hacíamos mucho aeropuerto, arquitectura y bueno, todo el tema de edificación y, sobre todo, también temas de, de, de carreteras. Y, bueno, ahí manejábamos una oficina bastante grande de más de 80 personas y con proyectos bueno, en Colombia principalmente y yo, algunos otros en otros países de la TAM. Posteriormente a esto ya volví a Valencia, yo soy de, de Valencia con la familia y fue bueno, pues cuando siempre he tenido la idea de que había estado en muchas compañías, compañías que gracias a o la revolución tecnológica que hubo en los años 90 en, en la construcción, con el AutoCAD, con, con todos los programas de cálculo avanzado, etcétera, empezaron a surgir no y, y gracias a esa disrupción pues, pudieron crear grandes empresas y veía que el sector de la construcción pues, que todavía había mucho margen de mejora y siempre pues, con, con ganas de, de, de pues, encontrar un equipo y, y poder fundar mi propia empresa, siempre que tuviera una base gran tecnológica porque al final es la gran diferenciación ¿no? para la creación de una buena empresa. Y fue ahí donde encontré a Demium, que es una incubadora de proyectos de tecnología eh, donde se hace una especie de hackatón de un fin de semana intensivo donde conoces a diferentes eh, posibles socios que además son multidisciplinares para, para que se creen equipos potentes ¿no? y multidisciplinares eh, en la creación de startups y fue ahí donde conocí a mis socios, conocí a Dani, eres ingeniero de Teleco, había eh, trabajado siempre en consultorías de IT y es el actual CEO de la empresa con toda su visión analítica de, de procesos. Y también a Ángel, que es un desarrollador con más de 15 años de experiencia, que trabaja en consultorías en proyectos para, para grandes multinacionales y que es el CTO y él es el encargado de, bueno, de toda la parte tecnológica. Y eh, posteriormente también añadimos al equipo a Olga, que ella es también ingeniera de caminos y eh, pues, bueno, tiene muchísima experiencia en edificación y en gestión de, de contratistas y ella es la que lleva pues, toda la parte más operacional. Y a partir de ahí fue cuando, para mí, es una gran diferencia del sector de la construcción, donde realmente hay unos procedimientos, hay unas normativas, hay un marco legal, hay una planificación de, de los proyectos, y en cambio a mí siempre me ha gustado mucho la arquitectura, y el interiorismo, y siempre veía que el sector de las reformas, pues la, la experiencia de usuario eh, cuando uno va... Es un proyecto precioso, ¿no? Al final es un proyecto de vida, una inversión muy importante eh, para la gente y que al final ese, ese proyecto nuevo de tu vivienda, además es tu hogar, ¿no? Eh, pues la experiencia de usuario fuera tan, tan nefasta, ¿no? Y hubiera tan poca profesionalización en el sector. Y, y fue ahí donde empezamos con la idea de, bueno, vamos a, a cambiar ¿no? esta, esta experiencia de usuario y a través de la tecnología cómo podemos crear una plataforma para contratar y gestionar los proyectos de reforma. Y no, nuestra misión, ¿no? que siempre ha sido pues, crear que los proyectos de, de reforma sean mucho más simples y mucho más predecibles. ¿no? Cómo podemos hacerlo más predecibles a nivel de diseños, cómo predecibles a nivel de, de tiempos, de tener claridad de qué día vas a terminar la reforma para poder mudarte con tu familia a tu nueva vivienda. Eh, tener una seguridad y unos estándares de, de un marco legal que existe en, en, en todo el sector de la construcción y que en las reformas, los particulares, como se enfrentan una o dos tres veces en su vida a una reforma, pues no, no hay un marco legal y están con una desventaja respecto a la empresa de reformas. Y como, igual que una inversión inmobiliaria es, es algo importante, eh, y, y para comprar una vivienda acude un constructor, o para un, una hipoteca, pues un constructor financiero. Eh, pues lo que sucede en Europa, y es muy común y también está pasando en España, que es que pues, tengas tu consultor también a nivel de reforma, ya que es una inversión importante. ¿no? Y por ello, pues, nosotros somos una plataforma donde nuestro equipo de experts puede ayudarte y asesorarte en curar toda esa experiencia de usuario desde el momento 1 hasta la finalización y entrega de llaves.
0: Yo creo que, bueno, que ha quedado clarísimo un poco que, que todo, todo toda la historia desde donde empiezas tú, ¿no? Tu, tu, tu track record, cómo lo enlazas y, y cómo acabas entrando en el sector y por qué, ¿no? Entonces, si, si te parece bien, me gustaría indagar un poco más en, en por qué sois decantado por diseñar una plataforma justo en este en este mercado, ¿no? En el sector de las
1: reformas. Eh,
0: que nos hables un poco, pues, del tamaño del mercado, qué problemas tiene el sector, qué oportunidad
1: veis vosotros aquí, ¿no? Bueno, nosotros fundamentalmente la, la gran oportunidad que vemos es que es, es un sector, primero, que sufre de un grandísimo entusiasmo laboral. Es decir, hay empresas de reformas y estudios de arquitectura que, que realmente son muy profesionales. Y es un sector bastante más profesionalizado de lo que pueda aparentar, ¿no? Pero realmente el grandísimo problema que hay es el, la gran cantidad de entusiasmo. Cualquier persona te vende que hace la reforma y, y te mete en un lío, ¿no? Y, y aparte también está mucho el sector de de mantenimiento, reparaciones, que también hace un poco ensuciar la, la imagen del sector. Pero que es un sector que el, el gran problema que tiene es el gran entusiasmo laboral y por eso el filtrado y selección de empresas pues es una de las principales propuestas de valor de, de, de pública. El, el segundo problema es el que estaba comentando, que un particular cuando va a realizar una reforma eh, hay una desventaja ¿no? muy clara porque la empresa de reforma es un profesional que se dedica a ello y tú es la primera vez que se pues, hace una reforma o la segunda o tercera en tu vida entonces al final hay un desequilibrio muy importante que hace que al final te cree toda una serie de inseguridades eh, y por ello nosotros pues, en este asesoramiento lo que hacemos es un poco balancear ese, esa fuerza para que al final la gestión de ese proyecto sea de una manera profesionalizada y otro de los el Tercer gran problema es el marco legal, es que prácticamente la gente firma un presupuesto con mucho un pequeñito contrato y es lo máximo legal que, que se hace alrededor de ello. ¿no? Cuando nosotros lo que hacemos es coger todo el marco legal de la construcción, simplificarlo, agilizarlo para la tipología de proyectos, que es una, una reforma, y entonces que tú ya puedas tener toda una garantía legal, que si nosotros no podrías tener, y también pues, una seguridad de pagos pues, para que no tengas un problema económico ¿no? durante el proyecto. Entonces, eso es un poco la, 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 la principal, eh, dolor, ¿no? el principal dolor que vimos en el sector. Después, el tamaño del mercado es gigante. ¿no? Es decir, es un mercado, eh, que aproximadamente la construcción son 35.000 millones, un 5% del PIB, y las reformas, que nosotros vamos enfocados a, a reformas integrales de más de 10.000 euros, es, representan unos 15.000 millones solo en España, en Europa son 150 entonces, principalmente ese mercado se focaliza en grandes ciudades y es donde nosotros pues eh, estamos presentes y donde nosotros eh, actuamos, ¿no? Eh, estamos en Madrid, Barcelona, Valencia y también tenemos presencia en Málaga. Muy
0: bien. Eh, dicho esto, yo aquí, permíteme que añada, eres tú el experto, está claro, permíteme que añada que, que una tendencia que nosotros hemos visto eh, es el tema de, del impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Sí. Eh, precisamente de primeras podrías pensar, no, COVID, igual eh, pues la gente está pensando más en, en no gastar o ahorrar o lo que sea, ¿no? Pero precisamente el hecho de haber, estar, de haber estado tanto tiempo en casa sin poder salir, eh, pues no sé, ha creado esa sensación de tener que, que estar bien, a gusto en tu, en tu vivienda, lo cual ha potenciado precisamente, y luego cuando nos hables de, vuestra, de vuestras métricas, de vuestra atracción, lo podremos ver ha potenciado precisamente esa, esa
1: inversión por parte de los particulares, ¿no? Sí, a, a nivel de evolución de mercado, el mercado ya es grande, pero es que a nivel de evolución de mercado se presentan entre 6 a 8 años muy buenos, debido primero un lanzamiento por el tema del COVID, que evidentemente pues ya es bastante conocido, ¿no? eh, se ha hablado mucho de ello en los medios, de que la gente ahora valora mucho más la vivienda y con el ahorro que está realizando pues están invirtiendo en la vivienda y vamos a tener un buen crecimiento de mercado debido al COVID durante estos próximos años pero no, no, no se va a paralizar ahí ni mucho menos porque el tema de la rehabilitación y las reformas ha cogido una prioridad absoluta dentro de los planes de la Unión Europea dentro de los cambios de, de cambio climático porque aunque no lo aparenta aunque veamos que un coche contamina más ¿no? porque olemos el, el humo ¿no? del, del tubo de escape en las viviendas contaminan mucho, ¿no? son responsables de una gran parte de consumo energético, creo que están en torno al 60% del consumo de las ciudades y fundamentalmente la, la, el, para luchar contra, contra esa eficiencia energética consiste en la, la renovación ¿no? y tener un parque inmobiliario actualizado. Ocurre muy parecido con el, con el plan de renovación de, de, de automóviles, que al final pues, los coches nuevos consumen mucho menos y no tienen... son mucho más eficientes, ¿no? Con bueno, los hogares, aunque no se vea, ocurre lo mismo, ¿no? Al final, la, la calidad de la envolvente, carpintería exterior, eh, los sistemas de calefacción y, y energía desde el hogar, electrodoméstico, iluminación, etcétera, hacen que el consumo se dispare. Entonces, España tiene un paradigma también por la crisis del 2008, donde se paralizó profundamente las la, la reformas durante un periodo, y eso ya había hecho que el sector estaba creciendo mucho antes del covid Debido a que tenemos un parque inmobiliario muy, muy viejo y que tenemos que... Y claro, la gente ya empezaba a reformar ese, ese, ese parque inmobiliario anticuado. Pero ahora, claro, con la normativa europea todavía esperan grandes fondos, ayudas, reducciones de IRPF, IVA reducido, mucho tipo de ayuda directa e indirecta que va a hacer crecer mucho más el mercado para poder consolidar y tener un parque eh, inmobiliario renovado y eficiente, ¿no? Como una de las grandes prioridades. Sí, claro. claro, claro.
0: Vale. Oye, hemos ido avanzando. Eh, si quieres, una, una cosa que no hemos llegado a comentar en detalle es, eh, resúmenos que es Cubicup, ¿no? O sea, aquí lo tenemos puesto dentro de la... Lo tengo proyectado, ahora, ahora iremos proyectando diferentes cosas, ¿no? Pero si tuvieras que resumir con una frase qué es Cubicup, ¿cómo la resumirías?
1: Bueno, eh, Cubicup es, es lo que se denomina un managed marketplace eh, para digitalizar y gestionar proyectos de reforma, ¿vale? donde fundamentalmente a nivel de tecnología lo que hacemos es digitalizar paso a paso todo lo que es un proceso de una reforma, introducimos un marco legal, un contrato con penalizaciones por incumplimiento de plazos, una pasarela de pago para la gestión de los pagos, fundamentalmente del anticipo que es el que más riesgos tiene, una plataforma para gestionar las certificaciones de obra, las utiliza nuestro hermano mayor ¿no? del sector de la construcción, pues nosotros las simplificamos y la llevamos al mundo de las reformas para que siempre llevar un control del porcentaje de avance de la obra y cuando tú tengas que realizar un siguiente pago pues siempre tener la seguridad de que el avance es correcto y no sigues pagando de más no siempre pagas a trabajo o satisfacción una garantía final un acta de inicio de obra bueno toda una serie de un seguro de protección jurídica en el cual en caso de incumplimiento del contrato pues tienes todo todos los costes judiciales cubiertos ¿no? para, uh -huh. para cumplir el contrato. Todo ese marco legal que creamos que hace que, eh, con, a través nuestra, eh, tengas la ventaja de tener, primero, un, 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 poder conseguir una relación calidad-precio de, de mayor garantía, ya que nosotros tenemos una base de datos de precios muy amplia y podemos ayudar a encontrar ese equilibrio de un, un coste, coste calidad-precio correcto de mercado, Reducimos mucho los, los tiempos, sobre todo de planificación y contratación, ya que nosotros agilizamos toda esa parte y después que tengas toda una seguridad que sin nosotros no, no, no podría llegar a tener, ¿no? Un asesoramiento de, de un experto siempre.
0: Uh -huh. claro. O sea, entiendo eh, por lo que explicas, ¿no? Que al final vosotros sois la plataforma que ha digitalizado todo ese proceso y como, bueno, ahora comentaremos, eh, al final vosotros sois la herramienta, es decir... Eh, vosotros no intervenís en la, en la reforma como tal, sino que Exacto. un reformista tercero, ahora comentaremos cómo funciona, entonces si te parece bien, viendo que vosotros sois digamos, esa, esa herramienta esa plataforma a la que acuden tanto, tanto usuarios que quieren reformar su vivienda como reformistas eh, para realizar esas reformas y que seáis vosotros el intermediario que se encarga de, 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 de estar en, en todas las partes del proceso intermediar entre ambos interlocutores ¿no? y que todo salga como tú comentas al principio, ¿no? una reforma es, es algo que haces igual una o dos veces en la vida y pues que todo le salga bien al usuario y obviamente también al reformista. Eh, aquí me gustaría que, que nos comentaras un poco eh, cuál es el ciclo ¿no? de, de que cumple un cliente eh, desde que
1: decide entrar o incluso
0: desde, si quieres, desde que vais a captarlo, ¿no? desde que lo captáis hasta que se cierra la reforma. Vale, sí,
1: pues un, un, un propietario quiere realizar la reforma una vez entrado en la web y, y se registra. Ahí nosotros es un sector con muchísima búsqueda informativa porque el primer proceso que uno hace es voy a enterarme de cómo son los precios de mercado y voy a enterarme, y además hay muchos precios en ¿no? una reforma, y por lo tanto nosotros hemos creado unas herramientas, que son unas calculadoras, que al final simulan un, pres, un, presupuesto de, de, un presupuesto de una reforma como la que tú estás buscando, y de esta manera tienes todo un desglose de descripción de partidas y de precios de mercado, para que de una manera muy rápida y muy gamificada puedas conocer e introducirte en todos los precios y en todo... Es decir, que tengas una simulación de cómo va a ser un presupuesto definitivo en tu obra y que de esa manera ese, ese, ese primer paso, que es el de búsqueda de información, tenerlo cubierta con, con nosotros. A partir de ahí, eh, nuestro equipo te contacta para entender bien tu proyecto, sobre todo tu objetivo, cuál es tu objetivo de inversión, de cuándo quieres invertir en tu proyecto de reforma y cuándo te gustaría iniciar ese proyecto. A partir de ahí evaluamos si ese proyecto es sensato y te damos pues, el correspondiente asesoramiento y a partir de ahí nosotros con toda esa información guía correcta del proyecto ya somos capaces de poder hacerte el matching, ¿no? de seleccionarte las empresas de, de nuestra red para que el día y la hora que a ti mejor te convenga pues, te vayan a visitar para mayor comodidad tuya. ¿no? Después de esa visita... A través de la plataforma, en el tiempo estipulado, ellos te enviarán el presupuesto. Es un presupuesto que ya lo hemos digitalizado, partida por partida, que es digital, es interactivo, se puede comentar, se pueden solicitar modificaciones. Y a partir de ahí, una vez nosotros tenemos ya el proyecto inicial que tú quieres hacer, tenemos también los presupuestos, tenemos nuestra base de datos de precios, te podemos dar un asesoramiento, cruzar datos bastante interesante para que tengas una orientación de precios, de, de tener la, esa claridad ¿no? de de contratación a unos precios correctos y, y, y muy competitivos. A partir de ahí, una vez cerrado, ya se genera el contrato con las penalizaciones en caso de incumplimientos. Eh, se genera también automáticamente el, el seguro para que ya tengas la, la protección y también se realiza el primer pago, que es el pago del anticipo, que es el que mayor riesgo tiene, ya que pues, evidentemente lo, 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 lo abonas anticipadamente. Entonces, a través de nuestra pasarela, queda bloqueado durante siete días antes de que llegue al a la empresa de reforma seleccionada y entonces nos podemos asegurar de que el lanzamiento de la obra ha ido correcto y de que incluso se ha firmado un acta de inicio donde hay una completa claridad de los trabajos que se van a realizar y que de esta manera ya no tengas ese, ese riesgo. Después, posteriormente, durante todo el proceso de reforma, nosotros introducimos las, una versión más simplificada de la, de la certificación, pero con el mismo objetivo que es el de poder evaluar de que realmente te ayudamos a que el planning se vaya cumpliendo y que cuando, cada vez que tengas que seguir pagando un, un avance, verificar que el porcentaje de avance es el correcto y así que cada pago sucesivo que tengas que hacer, pues siempre estés dentro de, del margen de seguridad. Hasta el, la fase final, que sería la lista de remates, en el cual el cliente verifica que está de acuerdo y que recibe la obra. Nosotros siempre estamos ahí para cualquier duda, consulta que pueda surgir. Y a partir de ahí, una vez ha dado por finalizada la lista de remates, ya se desbloquea el último pago del 10% y también ya empieza el periodo de garantía. Por lo tanto, si todavía surge cualquier tipo de problema, que si puede suceder a los dos o tres meses de finalizado la obra, pues tiene, tiene cubierto ¿no? en la reparación. Yo la primera vez que que hace el proyecto ya me sorprendió, ¿no? porque luego comentaremos competencia
0: ¿no? y qué existe a día de hoy en el mercado, pero al final... O sea, vosotros habéis logrado hacer todo esto que comentas de forma totalmente digital, sin intervenir en el proceso. O sea, al final es el, es el reformista el que se encarga de todo lo que eh, viene siendo la reforma y vosotros le ponéis esas herramientas, tanto a reformista como a usuario, para que se pueda validar pues, que, que está evolucionando en base a, a, a las estipulaciones. Sí que es verdad que obviamente vosotros siempre estáis ahí y se puede hacer el seguimiento, estáis siempre para interaccionar con, con el usuario cualquier cosa que 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 pueda necesitar, Exacto. Pero, pero, pero como un ente tercero, ¿no? digamos como desde arriba, eh, gestionando
1: esa reforma digital. digital. Para, para nosotros lo, lo más importante es crear un marco, ¿no? una plataforma y unos procedimientos que de manera orgánica eh, sirvan para que preventivamente no sucedan problemas. Porque al final una reforma, hay un porcentaje muy amplio de prefabricación realmente, pero al final más del 50% es manual. Entonces, pueden haber errores. Si, si que haya un error y que haya habido un problema no, 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 no significa nada. ¿no? Lo, lo, lo importante es que proactivamente la empresa de reformas siempre dé un buen trato y una buena gestión para la solución de cualquier imprevisto problema que haya podido suceder. Porque al final un, un error lo va a tener cualquiera, ¿no? pero lo importante es que el sistema proactivamente haga que una persona responda. ¿no? Primero por el filtrado de empresas que trabajan con nosotros, posteriormente porque tienes un contrato con penalizaciones, tienes una protección jurídica ya pagada, es decir, que te puedo tirar a los abogados si hay algún tipo de problema, y después que el cliente particular no está solo, que por el tipo de consulta que pueda suceder, pues eh, hay otro tercero, ¿no? Y aparte, bueno, más ventajas para las empresas de reforma, que evidentemente si no dan un buen servicio, pues no siguen trabajando con nosotros, ¿no? Y somos un canal sí. importante de venta para ellos. Entonces, eso hace que orgánicamente el sistema funcione mejor.
0: Entonces, un poco, si te parece, coméntanos ¿Por qué un reformista quiere trabajar con Cubicab, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ventajas tiene el trabajar con vosotros Por la parte
1: del supply? Vale, sí, nosotros primero eh, De más de 2.000 o 3.000 empresas Que se han registrado en la plataforma eh, Solo certificamos aproximadamente un 10% Creo que estos últimos meses han sido un 9 incluso Porque para vale, nosotros es muy importante Lo que sería el, nuestro proceso de, de verificación de empresas donde hacemos pues, una auditoría a nivel más jurídico, sí que solicitamos que sean empresas constituidas y que lleven en el mercado más de dos años para demostrar que tienen una trayectoria. A nosotros nos importa mucho la captación de talento, esas empresas que son buenas y que realmente eh, hayan dejado unos clientes satisfechos, tengan una imagen digital correcta y buena, aunque nosotros después en nuestra plataforma la hacemos, le mejoramos la imagen digital, y que hayan demostrado, incluso los visitamos y vemos una, una reforma para ver las calidades. Ahora mucho de digital, ya se hace todo, por Zoom, prácticamente. Y eso nos ha ayudado bastante el tema del COVID en la digitalización de las operaciones, la verdad. Antes era demasiado digital todo y ahora la verdad es que es el día a día. Y, y, y con ello conseguimos un poco verificar de que esta empresa tiene una correcta trayectoria que, que sobre todo que va a responder bien ante una situación, de, de, ante un problema, porque realmente tiene una reputación que quiere mantener. ¿no? Eso para nosotros es, es muy importante. Eh, después, a partir de ahí, con pues nosotros tienen un proceso de onboarding, donde, bueno, primero tiene, evidentemente, le, le enseñamos bien toda, toda nuestra operativa, plataforma, etcétera, y sobre todo, nosotros lo que hacemos con ellos es ir dándoles clientes paulatinamente, es decir, no, nosotros siempre le seleccionamos la selección de las empresas es realmente para clientes que para ellos son muy potenciales, pero evidentemente también vamos estipulándolos, despaciándolos, en, en, ¿no?, a lo largo del tiempo, pues para, también para que uno de nuestros fundamentos con ellos es que nosotros ser una carga, decir, nosotros ser un canal de venta a medio plazo con ellos donde nosotros les representemos siempre un nivel de operaciones fijo con nosotros para que de esta manera quitarles la angustia que tienen de que yo tengo gente en plantilla, tengo trabajo, incluso mucho trabajo para de aquí tres cuatro meses, pero de aquí cuatro meses no sé qué me va a pasar. ¿no? Es decir, que es el problema que tienen todas las empresas de reforma, que aunque son buenas y puedan tener un boca a boca, eh, de repente se quedan sin nada. ¿no? Entonces nosotros... Somos un, un, un partner para ellos a medio plazo para estabilizar siempre esos problemas y que siempre tengan una base de trabajo fija para su equipo. Después nosotros somos muy analíticos, los medimos mucho, tenemos un scoring en el cual analizamos toda todo su performance, toda su actividad, desde todo el feedback que nos aporta el cliente, después todas sus, sus tasas de cuánto acuden a la visita, de presupuesto sus precios, su, de, de un presupuesto a una venta, qué tasa de conversión tienen. Y a partir de ahí, en ese scoring, hacemos una competición interna, ¿no? Cuando más scoring tengas, pues clientes más relevantes y mayor número de proyectos que vamos a ofrecer, ¿no? Entonces, Básicamente, para, un para las empresas de reforma, y nosotros trabajamos con lo que se suele denominar el general contractor. Es decir, un, un, una empresa de reformas generalista que gestiona diferentes oficios, puede tener contratados en plantilla o algunos son contratistas habituales, ¿no? un poco el perfil de empresa, de entre 5 a 15 20 trabajadores Ya vamos a un nivel más profesional y no trabajamos con manitas ni con especialistas, ¿no? con electricistas o algo, porque ya nosotros hacemos proyectos de reforma donde al final el, se ha de coordinar diferentes especialistas en ¿no? estos proyectos. Entonces, primero les ofrecemos una base regular de clientes, que es muy importante para ellos, después nosotros reducimos los costes de, de, del proceso de licitación, de un tender, de, de una reforma, porque al final les hacemos toda una etapa de prospecting para cuando ellos van a visitar un cliente que sea muy relevante, tiene unas tasas de conversión muy buenas, casi parecidas hasta de boca a boca con nosotros, muchos de ellos, y, y les hacemos reducir y aparte les ofrecemos toda la tecnología de nuestra plataforma, es bastante completa y la vamos a seguir mejorando a nivel de, de profesional porque al final hemos creado un gestor de presupuestos de obra profesional muy ligero, muy ágil y muy especializado para el sector de las reformas para crear presupuestos mucho más rápidamente y que de hecho lo hemos abierto y para que no solamente lo utilicen para nuestros clientes sino que también lo puedan utilizar para sus suyos propios. ¿no? Y el tercer punto es que nosotros eh, al final llevamos el, el, el control documental de la obra, por lo tanto eh, al principio nos decían, es que me fiscalizáis mucho tal, pero después están muy contentos es algo que nos ha sorprendido porque al final no solamente es bueno para el propietario, también es bueno para ellos, porque al final son cosas que a lo mejor administrativamente no tienen tiempo o por el tamaño de empresa no lo tienen tan procedimentado, y al final llevan un poco de desastre todo el tema de, de facturas con el cliente, de, 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 de contratos, de presupuestos, etcétera, ¿no? Y con nosotros pues les ayudamos a mantener legalmente todo correctamente y es algo bueno para el propietario y para ellos, ¿no? Y, y el último punto eh, que es importante para ellos es el sello de calidad, porque al final pertenecer a una red de Cúbica a ellos les diferencia eh, respecto a, al intrusismo o a cualquier tipo de empresa, ¿no? Y ellos lo perciben y es algo que nos comenta mucho. Y, bueno, Se nota cuando vamos a un cliente vuestro porque, como dice ah tú vienes de parte de Cúbica, como diciendo, esta empresa ya ha pasado por, un, por unos filtros, ¿no? Y, y eso también para ellos es importante porque al final ofrecen un servicio que haya a precio muy bueno y muy competitivo, pero tampoco pelean contra pues, la gente ilegal o contra gente manita, o cosas así, que ellos no quieren, no es su guerra, ¿no? Ni la nuestra. Sí, claro, claro.
0: Eh, o sea, yo creo que la verdad es que ha quedado clarísimo, ¿no? O sea, al final vosotros ofrecéis, digamos, que al final el gigafonista tiene una serie de, de, de pains que hay que ir superando que no son no su son cores, su core, su core es reformar, ¿no? Es hacer la plataforma. Claro, exacto. Y vosotros le, le, le cubrís todo, todo el resto de, de inputs que él tiene que gestionar de forma totalmente automática, totalmente digitalizada, ¿no? Él simplemente lo hace a través de vuestra plataforma y... y facilitándole o, o ayudando a que él haga lo que sabe hacer. Que es hacer? Exacto, reforma. que sabe
1: hacer prohíbe, exacto, exacto. Hemos hablado de,
0: hemos hablado de muchas cosas, eh, pero no hemos hablado hasta ahora de cómo hacéis dinero vosotros con esto, ¿no? ¿Cómo ganáis, cómo ganáis dinero? ¿Cuál es vuestro modelo de negocios.
1: Vale, nosotros al, al, al final somos unos project managers, si lo que se conoce como un project manager, es decir, somos unos gestores de obra. Por lo tanto, nosotros eh, monetizamos eh, por un porcentaje de la obra gestionada. Entonces, eh, nuestro plan essential, que es un poco lo que hemos estado comentando, eh, somos un project manager 100% online y que, en este caso, eh, transaccionamos un 10% del valor de la reforma. Eh, hemos subido la comisión recientemente, porque antes era escalonada, y ahora le hemos puesto fija del 10%. Eh, entonces, eh, básicamente, esta comisión la cobramos íntegramente con el pago del anticipo y eh, la, le facturamos a, a la empresa de reforma. No encarecemos, porque es una de nuestras funciones, ofrecer una mayor seguridad y calidad de servicio sin encarecer, ya que nosotros hacemos una optimización de, de todo el proceso y al final les optimizamos a, ella, a ellos todo el tiempo de, de comercial, ¿no? Y nosotros somos un, uno de sus padres, no solo comercial, sino también de gestión de obra, pero somos un, un partner que les hace más, más fácil la vida, ¿no? ¿Vale? Y ahora también eh, hemos lanzado en Valencia nuestro plan UNIC, que es añadimos a este project manager, le añadimos un designer, un diseñador. Fundamentalmente, es un plan eh, específico para proyectos de reforma de más de 40.000 euros, donde se, nosotros podemos diferenciar dos categorías de proyectos. Para nosotros están los proyectos de reforma eh, que no llegan a 40.000 euros, de 10.000 a 40.000 euros, que normalmente es una, una renovación del espacio. Es decir, resumiendo, es quito un material antiguo y pongo uno nuevo, por simplificar. ¿vale? La típica renuevo, a lo mejor, baños, cocina... El y botelé y a una carpintería. Por eso prácticamente no hay una parte de concepción o diseño ahí. ¿no? Y después están los grandes proyectos. Normalmente superan los 40.000 euros hasta unos 150. Siempre estamos hablando de proyectos con declaración responsable, sin llegar a las licencias, que es cuando se toca estructura, porque ahí ya los ciclos son mucho más largos y ahí nos conocemos. Entonces, en esos big projects que llamamos nosotros, ahí lo que vemos es que la experiencia de usuario, que para nosotros es la obsesión, el controlar esa experiencia de usuario cuando son proyectos de más de 40.000 euros normalmente suelen haber cambios de distribución. Por lo tanto, dentro del proceso de venta hay una fase más, porque hay una primera fase de encaje, la fase de diseño es más compleja y después ya empieza la obra. Entonces, para poder seguir controlando esa experiencia de usuario es ahí donde nosotros queremos añadir un designer a nuestra propuesta de valor para de esta manera nosotros controlar mucho mejor ese proceso. Y además, tecnológicamente, eh, con la aparición del BIM, que son todos los modelajes 3D, pues una grandísima oportunidad para nosotros poder desarrollar esa tecnología. Eh, que Una empresa de reforma es demasiado pequeña ¿no? para poder afrontarlo y nosotros empezar a implantar esa tecnología que ahora mismo se está empezando a estandarizar en el mundo de la construcción y edificación, trasladarla de una manera simplificada y particularizada, evidentemente, al sector de las reformas. Este plan, al final lo que hacemos es venderlo paquetizado en un llave en mano, donde ya nos con, consolidamos nosotros como project managers para estos big projects, 100%, donde ya toda la experiencia de usuario el cliente la gestiona a través nuestra. Y así, las empresas nuestras se pueden dedicar exclusivamente a producción, a producir y no tener todo ese tiempo de venta con el cliente que ya nosotros lo, lo, lo diseñamos.
0: Aquí, simplemente por... por para comentarlo a, a, a nuestros espectadores. Eh, estaba proyectando justo los dos, los dos business cases que vosotros tenéis, no el caso del plan Essential. Para que se hagan una idea, vosotros comentabas, ¿no? el plan Essential está entre los 10.000 y los 40.000 euros. Mira, pues justo de, del décimo sí. que tenemos aquí, del último, últimos 12 meses, el ticket medio ha estado en torno a los 23.000 euros, un poco más. Eh, y más o menos, para que se hagan una idea, eh, pues eso, de los 23.000 euros, de los últimos 12 meses habéis tenido un margen en torno al 8%, 8,2% si no recuerdo mal, que ahora como comentabas subido, habéis subido al 10% porque habéis añadido más capas tecnológicas eh, y digamos que este, de este porcentaje, más o menos eh, lo que acaba siendo captación del, del cliente son, es un 26% hay una serie de costes variables de digamos, todo lo que es la, la gestión de la venta el seguimiento de de, de, pues de esa reforma y demás que ocupan más o menos un 49% y el 24% restante más o menos que son unos 500 euros 440 eh, es el beneficio que se acaba quedando Cubicap por reforma
1: de digamos del plan esencial y luego por otro lado el, el plan... no, que tengo, tengo que decir ahí que estos últimos meses estos últimos meses ya estaban 600 el beneficio. Y he cogido he cogido lo queremos y los últimos queremos, llegar dos a, queremos llegar a mí. Pronto, este año mismo. Sí, sí. sí, sí. yo he, he cogido los últimos
0: 12 meses porque, porque al final es eh, sí, 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 la sí. realidad que ha habido hasta ahora. Y, y, y luego comentaremos y veremos que el GNI ha crecido exponencialmente, veremos que el que, eh, Averatos de valor también. Sí, pero, pero bueno, eh, eh, está bien que lo comentes. Pero bueno, yo considero, ya te digo, eh, el histórico de los últimos 12 meses. Y lo mismo con el Plan Unique. El Plan Unique que es un plan que, que, bueno, que habéis iniciado eh, pues, recientemente, que inicialmente lo habéis, lo habéis iniciado. En, en Valencia y que es para planes de más de 40.000 euros, que es lo que comentabas tú ahora. Más o menos tenéis un, un margen que inicialmente está en torno al, al, si no recuerdo mal, 20% y queréis subir hasta un 25%, ¿no? Más o menos.
1: 25-30, sí. Exacto, las, con, con lo las, que... Las primeras. Sí, sí, perdón, dije. No, eso, bueno, fundamentalmente es un, un modelo de negocio que su, su take rate está entre el 20% al 30%, en función del 20% de obra bruta, más un 25-30% en función del material que tú prescribas y que tú finalmente compres y, y encargues de la logística. Ahora, los, las primeras pruebas que estamos haciendo, los primeros proyectos, estamos centrados en analizar correctamente el proceso de venta, y ahora es un 20% y, y en, en breve, en septiembre-octubre, ya lo vamos a subir, un ¿no? 25% de media posiblemente. Sí, vale.
0: vale, no, simplemente, o sea, enlazo lo que comentaba antes, si te parece bien, háblanos un poco de, de la competencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué plataformas hay similares a la vuestra y cómo os diferenciáis
1: vosotros? Voy a aprovechar, si te parece, para poner una pequeña slide
0: Sí. Eh, vale, no,
1: aquí está. Vale, vale. Eh, principalmente nosotros... Eh... No, no, nosotros lo, eh, tenemos claramente detectado el problema, que el problema es la experiencia del usuario durante, uf, una, una, de todo el proceso, una reforma. Entonces nosotros hacíamos una propuesta de valor se basa en controlar ese proceso. Eh, es un managed marketplace, que es un modelo de negocio que, que está funcionando muy bien en otros casos, porque al final te ocupas más tú de la capa de experiencia de usuario. Produce a una mayor, eh, una, una mayor eh, valor de mercado al mismo tiempo se traduce en que puedas monetizar un mayor margen, ¿no? Y te crea una gran sensibilidad porque es bastante difícil de replicar para tus competidores. Es el ejemplo de, bueno, o sea, de Amazon Prime, ¿no? Que seguro que más de uno le diría, no, hombre, no, no te dediques tú a la logística, que eso subcontrátalo a otros, ¿no? Pero dices, no, mira, me encargo yo de la logística para dar un servicio superior y que de esta manera aumenta mi margen y, y hacerme mucho más fuerte, ¿no? En ir si tan lejos, en, en esta casa, por ejemplo, en de teníamos SwiftCard, que es una plataforma de contratación de, de, de rentings, que también ha, ha apostado por, por gestionar ellos la experiencia de usuario y de esta manera poder escalar los equipos de una manera increíble ¿no? con la tecnología y poder crear esa defensividad y ese aporte de valor que se traduce en un mayor margen. ¿no? Y nosotros prácticamente nos diferenciamos en eso, que somos los únicos en España que eh, nos encargamos de la experiencia de usuario y no la delegamos en terceros prácticamente. Entonces, dentro de los competidores digitales, dentro del ecosistema, eh, en el momento y los no es que llevan más tiempo en mercado son los grandes portales generalistas, que son directorios de empresas, donde prácticamente casi todas las empresas tienen allí una imagen digital y eh, funcionan un poco como el tripadvisor ¿no? de las reformas, es decir, que la gente eh, deja review no deja opiniones sobre la experiencia con esta empresa y, y no se dedican a la gestión de la experiencia, ¿no? solamente a solicitar presupuestos y después, eh, se, se coloca la, la, la review. Son, los, ya digo, los, los grandes portales, ¿no? Que son House y, y Adicisimo. Eh, después también hay muchas verticales. Eh, hay otros que se dedican pues, a pintura, a tener certificaciones, eh, hay muchos para de, de manitas o de reparaciones, hay otros de, más para de gestión de activos inmobiliarios. Bueno, hay, hay otros que se dedican a más mantenimiento, reparaciones o, o algún tipo de, de vertical. Y por último eh, están también eh, los que son más eh, offline tradicionales, que ahora mismo pues la, la empresa que más reformas hace es Merlin, ¿no? Que tiene una capacidad brutal de, 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 de bueno, gestionan reformas normalmente más, más bien pequeñas, pero gestionan muchas reformas eh, con un modelo pues con muy poca tecnología y más eh, offline, ¿no? También han salido pues, aquí tu Reforma, que son franquicias. Y ocurre lo mismo, ¿no? un sistema de franquicias al final se delega la experiencia de usuario al, al franquiciado y es el franquiciado el que se encarga de esa experiencia de usuario, ¿no? Y ahí es un poco nuestra ¿no? gran diferenciación con todos los precios.
0: ¿Cómo sois capaces vosotros de captar ese cliente? ¿no? ¿Quién es ese cliente? ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo vais a por él? ¿Cómo lo captáis? Y, y lo mismo con, con el proveedor del servicio, ¿no? Con el, con el reformista.
1: Sí, eh, bueno, pues como creo que he comentado antes, nuestro cliente está, es muy claro, ¿no? Una persona de 30 a 55, casi diría 60, porque tenemos mucha gente de más de 50 años, eh, que eh, va acaba de comprar o una vivienda y va a realizar la reforma, ¿no? Eso es principalmente no, nuestro cliente más, más tipo. Después está el segundo, que es la gente que ya lleva viviendo aproximadamente 20 años en su vivienda y quiere renovarla ¿no? y quiere, quiere reformarla también a, a cambiar el uso. Sus hijos han salido ya del nido por fin, a lo mejor, porque han ido a estudiar a otro lado. Sino, y al final, pues, bueno, pues tienen otras necesidades diferentes y se embarcan en, en la reforma. Eh, nuestra captación eh, es una captación, es un, como he comentado antes, hay mucha búsqueda informativa y por lo tanto en Google es donde mayoritariamente la gente inicia la, el proceso. Y es ahí donde, bueno, dentro del equipo tenemos a, a Dani, es uno de los fundadores, que es ingeniero de teleco y es un poco el de encargado de toda esta parte tecnológica de posicionamiento de, de, de nuestra marca en internet y de captación de esos leads. Nosotros no lo subcontratamos a una empresa de marketing, sino lo hacemos internamente y somos capaces de poder testear y poder llevar una analítica hiper precisa de, de ese proceso. Básicamente, los canales de publicidad, sean vía Google o también en redes sociales, han cogido bastante auge, son los principales canales de pago y son los más accionables. Nosotros desde siempre hemos, hemos puesto una apuesta en el SEO, ¿no? porque al final a medio plazo es lo que hace que tu coste de captación de clientes se vaya nivelando e incluso bajando. Actualmente en el último trimestre ya tuvimos más de 100.000 visitas y, y más de un 30% de, 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 las, de los leads que captamos ya son orgánicos, directos o, o por recomendación. ¿no? Que para nosotros es muy importante dentro de una estrategia más consolidada de, de crecimiento. Y la manera de, de las palancas fundamentalmente para crecer la empresa es, eh, por nuestra tipología de, de, de proyecto, es muy similar a la de muchas otras startups que funcionan por, por nodos. Nosotros al final funcionamos en un nodo. Para nosotros un nodo es una gran ciudad, es decir, Gran Madrid o Gran Barcelona, es decir la ciudad más la periferia. Y entonces al final tenemos dos estrategias. Una es crecer implantando nuestro know-how y nuestra, manera, nuestra tecnología en otra ciudad. Y después, una vez estamos implantados en esa ciudad, penetrando lo máximo en el mercado. Es muy eficiente y, bueno, es una manera de crecimiento bastante estándar, en, sobre todo en startups que, que ofrecen un servicio geolocalizado. ¿no? Eh, nosotros actualmente, de hecho, para los próximos dos años, nuestra, nuestra idea es seguir creciendo por penetración en los nodos existentes, porque el tamaño del mercado es muy grande, que es la manera más, más, más eficiente. ¿no? Porque eso, fundamentalmente, al estar geolocalizado en un nodo, es muy fácil hacer una publicidad y un marketing 360, y de esa manera crear mucho lo que es como un efecto de red, que al final, por tu reputación local, más la publicidad, pues bueno, se va creando una reputación en una, en una localidad y eso ayuda mucho a, a después al crecimiento más orgánico. Sí, sí, está claro. Es, exacto. Ahora mi segunda pregunta era,
0: entiendo que esto lo, lo realizáis tanto para, para personas que quieren reformar su vivienda
1: sí, como, como para Sí, Exacto, exacto. Quiero similar hay diferencias Dale, evidentemente, sí. pero bueno... Básicamente, nosotros también para la captación de empresas de reforma, eh, como he comentado antes, hemos abierto eh, nuestra plataforma para que la puedan utilizar como gestor de obra y es un pequeño CRM muy simplificado para las empresas, para que puedan gestionar un poco los estados en los que se encuentran sus clientes, etcétera Y cada vez vamos a añadir más funcionalidades, porque para nosotros también es una herramienta, primero de retención ¿no? de esos clientes para que sean más eficientes con nosotros, pero también es una herramienta de captación ¿no? y a planes de futuro, pues... Pues también podríamos llegar a monetizarla, etcétera, pero bueno, sería más a futuro. Pero inicialmente también la hemos abierto como una estrategia de, primero, para que nuestras propias empresas eh, se beneficien y, segundo, también para que sea una herramienta de captación de de profesionales.
0: No hemos llegado a hablar de, de vuestra atracción, ¿no? Eh, háblame un poco de, sobre todo, este último año, eh, que os habéis dado, ha sido el momento en el que habéis decidido atacar estos proyectos de más de 10.000 euros y la verdad es que habéis tenido un crecimiento impresionante. Entonces, si te parece. Proyecto la, la,
1: la diapositiva sí, y nos comentas un poco qué es lo que ha pasado. Vale, sí, nosotros en 2019 ya empezamos a hacer un cambio estratégico, eh, tanto de marca para posicionarnos en proyectos más grandes y sobre todo un, a partir de un nivel económico medio, una gama media, confort o una gama alta, ¿no? Eh, fundamentalmente porque los proyectos eh, económicos, pues nosotros no podemos garantizar, no, 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 no podemos vender lo que no, lo que no hay, ¿no? Es decir, al final un proyecto necesita una profesionalización de servicio y a precios muy competitivos se pueden hacer reformas muy buenas, pero tampoco no es nuestra guerra, ¿no? la, la, la economía de la reforma. Entonces ese posicionamiento de una gama media con eh, proyectos de más de 10.000 euros iniciamos una transición y eh, nos pilló el COVID. Y bueno, pues eh, fue bastante duro porque justo la semana... Del, um, del estado de emergencia, se declaró el estado de emergencia se iban a firmar 200.000 euros de obras y bueno, era un momento muy ácido y bueno, eso nos paralizó todo, ¿no? Y entonces eh, bueno, después del COVID, como hemos comentado, hubo un gran repunte y, uh, y entonces ya empezamos a, a notar ese, ese crecimiento Básicamente, ese crecimiento que, que llevamos desde pues, después del confinamiento ha sido debido principalmente a primero eh, que toda nuestra estrategia que habíamos estado trabajando había empezado a surgir el efecto. Segundo, también la, la plataforma durante el COVID aprovechamos para meterle mucha caña a la plataforma y así ya poder digitalizar más los procesos y aportar más valor tanto a ambas partes. Y el tercer punto que es muy importante es que eh, desde hace tiempo habíamos iniciado a dedicarle mucho más recursos a la captación de, de empresas y la certificación de las empresas. Eso nos hizo que ya no tuviéramos unas pocas empresas, sino ya tuviéramos más de 180, 160 empresas que tenemos actualmente certificadas activas. Es decir, que al final todo es todo un trabajo bastante... que, que, que Eso hace que dentro de lo que se conoce un marketplace es solucionar el problema de liquidity que se conoce, que es cuando ya la oferta y la demanda la puedes conectar porque tienes suficiente, eh, siempre tiene suficiente oferta para, para conectar con la demanda. Y, y ahí es donde se ha notado mucho más ya nuestro crecimiento. Eh, vale, no, fundamentalmente en, en el último trimestre de 2020, en el, en el Q4, ya terminamos con, una, con un margen bruto de factura, una facturación de, de 50.000 50 euros. Que ya en el Q1 de este año, el primer trimestre, hemos llegado a los 70.000. Y a día de hoy, en el Q2, ya llevamos 50.000. Y bueno, nuestro propósito es superar los 100, más de 100.000, 110 este trimestre. El... Llevamos también algo que nos gusta mucho: es que ya llevamos 6-7 meses, donde, bueno, sobre todo porque después del COVID fue bastante imprevisible todo, pero bueno, ya llevamos 6 meses estabilizando mucho la, las nuestras previsiones de ventas, las que hemos cumplido, ¿no? Y eso también, pues bueno, nos asegura de que ya tenemos un modelo más predecible de, de ventas y que, bueno, pues ya este mes hemos superado un 10% las, el objetivo y previsión. Eh, ya hemos cerrado más de 33.000 euros en margen bruto de facturación y, y 360.000 euros de obra. ¿no? Tenéis como socios a, a Reus Capital y a, y a Demium.
0: Explícanos un poco cuál ha sido la aventura con ellos. no
1: Vale, pues eh, nada, Demium ya os he comentado un poco. no Con Demium eh, fueron, eh, fue donde nacimos, donde nos conocimos los founders... Y, y donde recibimos toda esa formación inicial ¿no? de pasar del mundo de, la, de las empresas al mundo de la startup y todo el mundo digital. Eh, y bueno, y, y siempre no solamente han apoyado en esa fase inicial, sino siguen apoyando eh, diariamente, ¿no? y tampoco diariamente, pero bueno, siguen apoyando mucho en, en, nuestras, en nuestras fases ¿no? actuales. También lo que he comentado, el ecosistema, estamos comentando al inicio de todo, que una de las grandes virtudes de tenemos es el ecosistema que se crea. ¿no? Entonces, en el momento que eh, tienes un problema similar a que pueda tener otras startups, pues muy fácil contactar con el CEO, agendar una llamada y, y, y comentar todo tipo de cosas. ¿no? Entonces, se, se un enriquecimiento bastante importante. ¿no? Entonces, la verdad es que con ellos han sido muy... Siempre una relación muy buena desde el inicio y, y, y que dure. ¿no? Y, y con Reus Capital pues, fue el primer inversor profesional que ya ha invirtió con nosotros y, y la verdad que lo que más he valorado de ellos eh, bueno aparte de que mensualmente siempre tenemos eh, una reunión de actualización y siempre pues han sido muy proactivos en todo lo que le hemos podido solicitar eh, fundamentalmente lo, lo, lo que más me quedo que pues, son los momentos más duros que han podido haber pues pues siempre nos han apoyado ¿no? o no cuando cambiamos de estrategia que fue un momento bastante duro pues oye pues siempre nos han apoyado ¿no? y y, oye, pues eso es principalmente la mayor, eh, lo que más valoramos de ellos. Ahora bien siguen apoyando y apostando por el proyecto y, y la verdad que muy contentos. De hecho, lo último que me queda comentar es la ronda y ellos reinvierten. Eh,
0: euros Capital vuelve a invertir en, 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 esta, en esta nueva ronda de inversión. Una ampliación de capital de aproximadamente 500.000 euros a una valoración premory de 2 millones y medio. Y nada, si quieres aquí comentarnos un poco ¿Qué significa esta, esta ampliación de capital para Cúbica? Eh, y un poco, ¿qué le dirías a un nuevo inversor que, que se puede plantear entrar en vuestro proyecto?
1: Vale, fundamentalmente, nosotros, eh, nuestro, nuestro roadmap, ¿no? Que esperamos es eh, consolidar nuestro crecimiento eh, y acelerar nuestro crecimiento. Queremos incorporar nuevos cargos, medios y, y, y gente más eh, senior al equipo. Y después crecer, sobre todo, que va a ser una gran parte de la, de la inversión. Eh, la otra parte que queremos es eh, nuestro plan JURIC nuevo, que lo queremos implantar en Valencia y en, la, en 2021 acudir a Madrid y, y Barcelona. Y por último, pues toda la inversión tecnológica para digitalizar y terminar de digitalizar todo el proceso de una reforma, añadiendo la parte de concepción y diseño de un proyecto. No me ha dado tiempo a hablar, pero bueno, lo podríamos hablar después también que es bastante interesante de cómo vamos a hacer para, para acabar de digitalizar todo un proyecto, la parte de planificación, presupuestos, coordinación y gestión de obra y acabar de cerrarlo todo. Eso es prácticamente el destino de la, de la inversión. Eh, eh, después, fundamentalmente, eh, ¿qué diría la gente? Bueno, principalmente de que, eh, es lo que me estaba comentando, nosotros somos un Manage marketplace que ya hay muchos modelos de éxito porque al final cuando tienes un problema, cuando el problema que estás intentando solucionar es la experiencia de usuario, los managed marketplace es un modelo de negocio que encaja muy bien porque creas mucho más valor, te conviertes, no eres un intermediario, te conviertes en una pieza clave y única que hace que sea mucho mejor la transacción entre ambas partes y que te hace aportar más valor y mayor margen. Al mismo tiempo es un modelo muy difícilmente replicable, y, y entonces, antes que copiarte, es mejor siempre comprarte, ¿no? Entonces, al final, los managed marketplace, como son muy difíciles de copiar, pues al final siempre pues un buen caldo de cultivo para que se produzcan las compras y adquisiciones, ¿no? Eso, por un lado, más a nivel de inversión. Eh, también para muchos inversores que, que sois eh, o que tenéis eh, negocios también en el sector inmobiliario, pues una de los motivos por que hemos lanzado la campaña de, de Dousen es porque hemos visto que eh, muchos profesionales o, o gente que tenga negocios también inmobiliaria, pues apoyando este proyecto se pueden beneficiar mucho, ¿no? De, de tener un know-how de, primer, de primera mano a través nuestra, eh, conocer todas las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en reformas, que eso siempre crea una sinergia ¿no? con otros negocios que, que pueda tener. Y, y nada, y por último, que es un proyecto pues que al final eh, soluciona un problema real que tiene la gente, soluciona un problema también real a, a empresas y que al final también, pues bueno, que tiene un impacto positivo en, en la sociedad. Nosotros, básicamente,
0: eh, el, los motivos por los que ¿no? hablando con, contigo, Gaby, hemos acabado decidiendo invertir son para empezar, equipo. O sea, la verdad es que el equipo nos ha sorprendido eh, muchísimo. Creemos que, que, que es un equipo de primer nivel. Eh, sé que esto es, es un poco cliché, ¿no? Siempre se le tiene en el sector, pero, pero, pero la verdad es que. Mmm, Trabajar con vosotros ha sido súper cómodo, súper sencillo. Realmente nos lo habéis puesto todo súper fácil. Eh, en segundo lugar, nos, una cosa que a nosotros nos, siempre nos come la cabeza ¿no? es que, que la tecnología sea el medio y en vuestro caso es clarísimo. O sea, al final todo lo que hacéis vosotros es desarrollo tecnológico para mejorar precisamente lo que comentabas, esa experiencia de usuario. ¿no? Eh, y sobre todo también además pues el tema del de, de, de mercado, de cómo habéis vosotros eh, encontrado ese, ese hueco en el mercado eh, que, que, que se ha visto claro ¿no? en vuestro crecimiento los últimos, los últimos meses, los últimos, más que los últimos meses, los últimos, el último año, ¿no? que, habéis, que habéis pegado un crecimiento espectacular y es precisamente porque habéis encontrado lo que, lo que comúnmente se llama el Product Market Fit, ¿no? que es mm. ser capaz... De, de demostrar que, que vuestro producto eh, tiene una función real, sirve y, y que hay un público que está dispuesto a consumirlo, en este caso a, a, a recibir su servicio. ¿no? Eh, entonces, si me lo permites, yo quiero añadir aquí un pequeño último detalle, eh, que es una cosa que nosotros solemos comentar de cara a nuestros inversiones, que es la oportunidad de desinversión. Al final, eh, por parte de nuestros inversores, el objetivo siempre es entrar a una compañía, no eh, poder apoyar en lo que se pueda apoyar e intentar sacar una rentabilidad a esa inversión. Entonces, en este caso, simplemente comentar pues, que es un sector eh, en, el que, en el que se producen operaciones de money, como por ejemplo, supongo que, bueno, tú, David, lo conocerás seguro, pero muchos de vosotros deberéis conocer... Eh, el caso de Habitísimo, ¿no? que hace, hace relativamente poco fue comprada por Funser y bueno, hay una serie de, de otras eh, compañías del sector que han sido compradas por, por compañías terceras. ¿no? Y aquí simplemente me gustaría comentar también que otra, otra oportunidad de inversión, que esto creo que no lo comentamos suficiente, eh, es la opción del mercado secundario, que simplemente para el que no lo sepa en qué consiste, nosotros lo hemos utilizado en varias operaciones, aquí os he puesto tres de las, de las que lo hemos usado con, con mayor... Eh, frecuencia, en las que básicamente en un momento en el que se, se produce una nueva ampliación de capital, eh, simplemente si se da el caso de que haya más inversores que quieren invertir que capital que necesite la compañía, eh, pues siempre que el, que el consejo lo, lo autorice, se esos inversores que están dentro de la compañía pueden vender sus participaciones a aquellos inversores que quieren entrar y no tienen un hueco dentro de, de esa ampliación de capital. Y nada, en primer lugar, darte las gracias. La verdad es que ha sido un verdadero placer hablar contigo. Eh, realmente lo he dicho al principio, pero, o no sé si has dicho al principio o al final, pero has demostrado que, que realmente tenéis un equipazo, empezando por ti. Y para nuestros inversores, eh, simplemente comentaros esto, que a partir de... En cuanto acabe el, el webinar... Eh, os, os enviaremos la, la información, sobre todo la presentación, ¿vale? Y de cara al lunes eh, publicaremos ya la operación en, en nuestra plataforma, ¿vale? Pues
1: nada, Gaby, muchas gracias por, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por, por haberme escuchado y, y nada, espero, eh, espero poder cerrar bien la, la operación ¿no? a través vuestra y que mucha gente se pueda, pueda unir al proyecto.
0: Muy bien, pues muchas gracias y nada, seguimos
1: hablando. Vale, un saludo, gracias. Hasta
0: luego.